0: Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã, com Luiz Sucupira. Porque na Mais é Melhor.
1: Olá você que nos acompanha pela Mais FM TV Mais, pela nossa Mais FM Rádio 106.1 e pelo Radiosnet, tá? A gente está começando... É o diálogo mais dessa semana, parte 2, tá? Como eu prometi a vocês, a gente vai continuar o bate-papo sobre o projeto, o plano, de, o projeto de desenvolvimento de Iguatu. Né? O, com o Davi Lucena e também com o Hugo, né? Vocês já conhecem, quem participou do outro não precisa mais apresentar, né? Se você não conhece, volta lá e assiste o primeiro, que realmente está muito bom esse, esse bate-papo sobre isso. E a gente vai falar também de um assunto que repercutiu essa semana. Mas eu... Não vou nem esticar o assunto, eles vão ficar aí. É o tempo que a gente roda a vinheta e quando voltar definitivo a gente tem muito para falar, tá? Volta já, rapidinho.
0: Está começando Diálogo Mais o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
1: Bom, agora de volta em definitivo até o final desse primeiro bloco. Estou com Davi Lucena, pesquisador em economia, o professor. É, em ciência, é, professor doutor em ciência é, política, o Hugo Davi, essa semana a gente tem um fato, mais uma vez um fato lamentável Que é a questão que envolve a atenção básica é, da saúde em Iguatu Eu, Pela terceira vez o pessoal está protestando, reclamando é, Com relação ao pagamento é, A coisa parece que não muda não Já é a terceira vez que vocês reclamam Você inclusive faz parte dela também né E eu queria te perguntar o seguinte Como que nós chegamos a esse ponto? Cara? Explica para mim Você que é um pesquisador em economia Você que conhece bem sobre gestão pública Está estudando essa questão de gestão municipal Como é que a gente chega a uma situação dessa?
0: É,
2: primeiro sim, em relação às paralisações A gente já faz um, um período, acho que não sei, são seis meses que atrasa o pagamento de um atraso que já foi aceitado. Antes de eu ser concursado, já havia um acordo que a atenção primária receberia até o dia 10. Eles estenderam o prazo legalmente até o quinto dia útil. Mas aí a prefeitura da época não conseguia cumprir isso e aí eles pediram que fosse até o dia 10. Aí foi feito um acordo, nesse acordo, a atenção ba atenção básica primária, né? aceitou esse acordo e ficou sendo como se fosse o dia 10 normal, fosse até o dia 10. E aí eu já entrei agora nessa, nesse período recebendo até o dia 10, e aí vem se atrasando além do dia 10. Por exemplo, hoje dia 12, às 14 horas né, que nós estamos gravando, não recebi meu salário ainda, então as contas chegam, a conta de luz chega bem antecipadamente, é, vão se acumulando, a gente tem que pagar juros quando a gente atrasa, tem que pagar juros e aí é, é complicado, a prefeitura não paga os juros, né? paga apenas o vencimento. E, e é isso. Então vem atrasando não só o meu, como eu sou auxiliar de saúde bucal, né? sou a, da atenção primária, também atrasa dos dentistas, atrasa dos técnicos, atrasam é, dos atendentes, atrasam das agentes de saúde. Ah, fiquei sabendo também, um colega me disse que a gente, comunidade de endemias, que também está atrasado. Então é atraso generalizado. A desculpa é que não caiu o recurso federal. O problema é que nós não somos funcionários do Ministério da Saúde. Nós somos funcionários da Prefeitura do Iguatu. Quem tem que cumprir com essa responsabilidade é a Prefeitura do Iguatu. Então, a Prefeitura do Iguatu tem a responsabilidade de pagar os seus funcionários até o quinto dia útil. É o que diz a lei. Mas foi acordado até o dia 10 e nem isso estão conseguindo cumprir. Então, assim, é vergonhoso. Como é que nós chegamos a isso, né? A gente tentou conversar com a secretária e com o secretário da parte financeira da Saúde de Iguatú. É, a secretária foi algumas vezes para algumas reuniões que nós tivemos. Esse rapaz da... Esqueci o nome dele. Sei que é um rapaz, já vi ele na Câmara. Não foi nenhuma das vezes tentar explorar né, quais são essas questões. Os advogados do sindicato dizem que tem como, tem recurso. Mas a gente não teve uma discussão aprofundada nesse sentido. Foi uma coisa mais... É, a secretária foi para tentar acalmar os nervos com essa justificativa de que o recurso não tinha caído. Mas veja bem, se a prefeitura de Iguatu conseguisse pagar pelo menos uma vez a folha, uma vez com recurso próprio, só precisava uma vez, ela pagaria ali no quinto dia útil e no próprio mês que ela pagou, cairia o recurso federal e assim os outros meses conseguiriam ser regularizados, né, tranquilamente. Mas é, a gente não teve respostas em relação a isso, né, como a gente poderia trazer saídas, uh, o rapaz das finanças foi, foi chamado, solicitado a presença dele não compareceu, nunca vi nenhuma reunião com a intenção primária e se mantém nisso, né, então assim é aquela questão que a gente fica na dúvida nós não podemos afirmar nada pelo que a secretária de saúde disse, existe uma incapacidade de pagar os funcionários, porque precisa o município precisa do recurso federal não tem condições de pagar os funcionários o que ela falou foi isso o município de Iguatu não tem recurso para pagar os seus funcionários da atenção básica da saúde. Então, é, é, é preocupante, né? Primeiro assim, se a gente absorver o que a secretária fala, é preocupante. Então, quer dizer, o, o Iguatu, mesmo o Iguatu, da região centro-sul inteira, é o que recebe mais, é, capta mais ISS, é o imposto da, do serviço, é o que capta mais IT, é, ITBI, que é o um imposto na compra de imóveis. É, é o que ITBI. capta mais IPTU. É o que recebe mais distribuição do ISMS. É o que recebe mais é, distribuição do IPVA. Não, mesmo sendo o que recebe mais recursos nesse sentido, não tem condições de pagar pelo menos um mês para se regularizar depois com recurso federal. É, é complicado. assim. Se a gente absorver o que ela fala é um problema em que o município tem que sentar para conversar com o governo do estado, mas antes de tudo, deveria ser conversado com os próprios funcionários. Por que, é que a gestão financeira não quer conversar com os funcionários? Por que, é que não quer explorar ah, os de das entradas, das saídas? O que, que, que a gente pode fazer, conversar junto? A sociedade participando ali, conversando, como é que a gente pode é, equilibrar as coisas? Mas aí é, fica muito complicado. Né? Assim, é é o fato é, é uma incapacidade. Não existe aí uma incapacidade. Essa incapacidade é uma incapacidade técnica, tem os recursos, tem como, mas o pensamento, é encontra-se uma limitação para conseguir equilibrar as contas públicas ou realmente não existe o recurso? Não existe, o município não tem, o município de Guatu quebrou? Essa é a minha pergunta. O município de Guado está quebrado financeiramente? Era isso, o problema que é esse. É isso que eu ia perguntar.
1: Era isso que eu perguntava. Parece que quebrou, porque na realidade outros municípios estão pagando parece que dentro do mês. Normal. né? Hum. Essa história de até o dia 5, é, não, se não me engano, não existe essa lei. Né? Existe uma tolerância até o dia 5. Aí de dia, do dia 5 pulou para o dia 10. E do dia 10 agora está pulando parece que para o dia 15, 20, por aí. Ou seja, vocês estão recebendo um mês atrasado, ficando um mês dentro. Então, quer dizer, é, é, e eles dizem que não tem dinheiro, a pergunta que se faz quebrou? Ah, Por é que o, 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 a pessoa responsável pelas finanças não aparece? Sério, Davi, eu acredito que é porque ele não tem nada a dizer. Que tudo, qualquer coisa que ele falar lá, eles vão se enrolar mais ainda do que já estão enrolados. A outra, o governo do Estado não, não, não tem por que sustentar uma prefeitura que não consegue gerir a sua, os seus próprios recursos. Então, o que é que acontece? Ou seja, tudo falta de planejamento. É o que a gente tem conversado na, 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 no bate-papo que a gente está fazendo sobre é, o plano de desenvolvimento de Iguatu, né? Esse plano municipal, esse projeto municipal. Por quê? Porque isso faz parte do projeto. Engenharia financeira, planejamento financeiro, né? a questão do dimensionamento da força de trabalho, pra, de acordo com a necessidade que se precisa. Por exemplo, tem médicos de postos de saúde em Iguatu, que eles trabalham três meses, não recebem vão embora. Aí o posto fica sem atendimento e aí fica sem data, inclusive, para saber o que é que vai fazer com aquilo ali. Né? Tem um monte de gente precisando e saúde não espera. Saúde e fome não espera. Então o que é que acontece? Fica todo mundo sem saúde e fica o pessoal sem dar nenhuma satisfação. É, a solução você bem colocou na tua fala, não tenho dúvida nenhuma que é exatamente isso. Eles conseguirem pagar o um mês, eles já conseguem ajustar no próximo o pagamento dele. Porque quando cair, eles já ficam com essa reserva em caixa no dia 30, estão pagando vocês. Não precisa nem ir ao dia 5. Já estariam pagando no dia 30. Quer dizer... E vocês não são realmente funcionários do é, do governo federal. Vocês são funcionários concursados do governo municipal. É isso
0: que é o, que é o, que
1: é o grande negócio, né? Tem,
0: tem, um, tem um, uma questão interessante nesse debate aí que queria um minutinho para só por favor, fazer uma geral, por favor, tá? Enfim, no Brasil, inclusive, principalmente em, em alguns municípios do Sul, existiram principalmente em períodos de, da chamada redemocratização alguns conselhos participativos orçamentários tá que é importante principalmente trazer representações sociais para condicionar e direcionar o orçamento inclusive o orçamento do setor de saúde tá então muito disso essa falta de transparência que leva a, a falta de transparência a falta de trazer a população para o debate para o conhecimento para a, a direção, do, do orçamento público é um dos elementos fundamentais que condiciona essas, essas dificuldades de, de, de pagamento, principalmente para aqueles atores que são mais vulneráveis. Né? A gente está falando principalmente os pessoal que é contratado, que está participando dessa gestão, principalmente da atenção base. Então, é muito... A, 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 essa herança que a gente tem é essa herança coronelista, né? principalmente do, do sertão do do Nordeste, a gente está falando aqui do interior do Ceará, que principalmente tira a sociedade, desse debate tira a sociedade principalmente da gestão, né? da gestão dos recursos, direcionamento dos recursos. E essa tirada da sociedade, do direcionamento dos recursos que condiciona geralmente esse processo de dificuldade. Eu estou no interior hoje do, de Pernambuco e muito que eu já vi também algumas vezes na na cidade que, que, eu, que eu estou, é muito isso, falta planejamento e, inclusive, dentro da falta de planejamento, falta a participação social no direcionamento.
1: Ou seja, é, não querem que o povo participe. Isso. Não querem que o povo tome conhecimento. Querem só que que as, que acho as pessoas aceitem as desculpas é, de simplesmente, tipo, não deu certo, faltou dinheiro. Sempre tem uma desculpa, né? E, e não querem conversar sobre, sobre questão financeira. Eu acho que o pessoal tem tá até medo, né? De, Fica, o Davi pega um negócio desse, ele olha o orçamento Ele sabe que tá errado, tá certo Você é da mesma forma Quer dizer, então você vou tá dizer, tá errado, aqui tá o erro E eles não querem que seja descoberto o erro Eles querem tentar manter uma narrativa retórica Mas é isso que eles querem né? E o que a gente percebe É que na realidade Não tem saída Todo mundo sabe que infelizmente a fala máxima é essa Quebrou, quebrou Não tem dinheiro, não tem dinheiro para saúde Não tem dinheiro para muita coisa E... Pelo jeito, fica por isso mesmo, vamos esperar para ver o que é que dá. Né? A próxima eleição, quem sabe, a gente consegue consertar isso. Porque nessa, esses quatro anos em, em Iguatu, eu não considero, eu considero quase como... São quatro anos que eu considero como se fosse uma década. Né? Porque quando você retrocede economicamente, quando você retrocede em nível de indicadores sociais, quando você retrocede em nível de planejamento de gestão, é, você não retrocede só quatro anos, os quatro anos, a linha de tempo, não. O retrocesso é muito maior, porque você para instituições, você desmancha projetos, você de... não, não, não funciona outras coisas, ou funciona de forma precária, e isso gera o que a gente chama de um retrocesso. Em vez de estar avançando, você está voltando ao passado. É o que eu falo. A gente passa a ter uma, um longo passado pela frente. O que a gente já não uhum. quer mais que a gente tenha, né? O que é absurdo. Hoje a gente vive em, em Iguatu. Um longo passado pela frente Mas vamos, vamos, vamos entrar no assunto do, Da questão que fala desse projeto A parte 2 que a gente vinha falando é, Davi, quem começa? Você ou...
2: Eu posso começar, o professor pediu para que eu começasse, Se fizesse uma apanhada geral e aí a gente Coloca em debate e comenta
1: Então puxa
2: Então vamos lá Só para a gente pegar o que foi discutido No passado esse projeto, ele visa expor quais são os setores estratégicos da economia do Iguatu. Não são os setores, os únicos setores que devem ser observados. São os setores que, se forem observados e estimulados, irão impactar toda a economia do Iguatu porque todos os setores estão interligados. Uma pessoa que produz comida, ela precisa do setor de transporte para é, trazer os materiais, os insumos que ela usa ali para produzir a comida e também para levar até a casa do consumidor, certo? Então, os setores eles estão extremamente interligados. E aí, os critérios que eu usei para definir os setores mais impactados, mais, mais estratégicos, é a empregabilidade, a quantidade de empresas, as relações internas né, de oferta e demanda dentro da economia e as contribuições fiscais. Os resultados que eu tive, né, só reiterando, é, são nove setores estratégicos para a economia do Iguatu, comércio e reparação de veículos, automotores, indústria de transformação, saúde humana e serviços sociais, alojamento e alimentação, transporte e armazenagem e correio, atividades administrativas e serviços complementares, educação, informação e comunicação e construção. São esses os novos setores estratégicos, segundo os critérios que eu é, falei aqui, usando estatística descritiva, e o método quantitativo, que é a matriz em sumo-produto, que ela mostra as relações intersetoriais. E aí a gente consegue ver que esses são os setores estratégicos. No passado a gente falou, no programa passado, da frente legislativa, o que, o que os vereadores podem fazer para estimular esses setores. E aí eu criei uma atividade para cada tipo de atividade que o um vereador pode fazer, por exemplo, projeto de lei, veto, é, projeto de emenda. Eu fiz um modelo desse, a cada tipo de atividade, mostrando como é que os vereadores poderiam agir. E agora nós vamos discutir a frente... É, executiva, o que é que a prefeitura pode fazer, certo, isso vai além de pessoalidade, não estou falando do prefeito atual, do passado, do futuro mas o que é que uma prefeitura pode fazer certo é, eu coloquei como exemplo, dentro da prefeitura nós temos diversas secretarias, eu fui olhar aqui, é, segundo que a própria, o site da prefeitura traz, ainda é desatualizado, não atualizaram aqui, não achei o PDF atualizado mas a gente tem secretaria de governo Secretaria da Fazenda, do Transporte, da Habitação, Educação, Desenvolvimento Econômico, Trânsito e Mobilidade, Infraestrutura, Articulações Políticas, outras secretarias que eu não sei se estão ativas né, por conta da crise administrativa que a gente passou, mas existem essas secretarias que elas poderiam ser alvo dessa ação. Eu peguei uma secretaria e uma ferramenta dentro dessa secretaria, por exemplo. Por exemplo que eu peguei foi a secretaria de governo, que dentro da secretaria de governo a gente tem uma ferramenta chamada sala do empreendedor, certo? Essa sala do empreendedor hoje, no Iguatú, ela tem apenas um agente de desenvolvimento. Em outras cidades, tem até quatro é, agentes no Iguatú, que é uma cidade bem maior que todos do que todas do Centro-Sul. A gente só vai ter uma, um, um agente. E aí, essa sala do empreendedor, ela serve para estimular todos os setores, trazer estratégia, formar estratégias. Na prática, hoje, ela... É, funciona a parceria da prefeitura com a, o SEBRAE, isso é a nível nacional, né? então o SEBRAE, ele traça os objetivos, né? mostra quais são as, as expectativas, estratégias mostra um plano de ação para a sala do empreendedor e a sala do empreendedor ela vai atuar conforme essas estratégias que o SEBRAE é, adota, e aí no Iguatu, a gente vai ter a ação do Sebra, do, da sala do empreendedor mais ativa nos mês que é na abertura, na formalização dos mês e na regularização, que é o pagamento das mensalidades que devem ser pagas, declarações anuais e algumas outras dúvidas que os mês tiverem. Só que em outros municípios, é, a gente tem atuação em outros portes, ME, PP, e em outros portes. A sala de empreendedor, ela, o ideal é que ela seja uma ferramenta de desenvolvimento econômico, na prática. Certo? E aí eu trouxe aqui para a sala do empreendedor do Iguatu, algumas proposições de curto, médio e longo prazo em como a sala do empreendedor pode ajudar esses setores estratégicos. Certo? É, um, um, a curto prazo, eu determinei a curto prazo ações que fossem de um planejamento de três meses para poder executar. A primeira coisa é, seria que a sala do empreendedor poderia criar uma ouvidoria é, em algum equipamento aqui da, da gestão municipal para ouvir, Quais são as demandas desses setores? Ah, determinado setor ele tem uma demanda ali na formalização, ou ele tem uma demanda em conseguir investimento via crédito, é, ele tem uma demanda em uma determinada capacitação. Então, a sala de empreendedor ela seria, ela teria a servidoria, captaria essas demandas e traçaria planos. Outra proposta de curto prazo é, seria interligar os consultores que o SEBRAE tem é, no Iguatú, do Iguatú, os consultores do Iguatú, com esses setores estratégicos do Iguatú, certo? O que o SEBRAE faz é interligar consultores gerais né, de todas as cidades, as demandas da cidade, dos setores da cidade, das, de todas elas, do centro-sul inteiro. O SEBRAE do Iguatú não é o SEBRAE para o Iguatú, ele é o SEBRAE para o centro-sul, certo? E aí a minha ideia era fazer um foco mais no Iguatú, pegar os consultores do Iguatu, para direcionar, tirar as dúvidas, capacitar os produtores do Iguatu. Assim, a gente poderia gerar um ISS dobrado. Então, um consultor, ele presta um serviço, então ele paga como tributo o ISS. E aí, é, se ele vai ajudar uma empresa que fornece o serviço, também ela vai pagar o ISS. Então, o ISS, dobra o ISS dobrado para o município do Iguatu, maior capacitação é, das contribuições fiscais, além de incentivar os setores estratégicos, que é o mais importante. É, uma outra coisa seria buscar pesquisadores locais para usarem umas outras pesquisas, outros tipos de pesquisas. A gente tem um curso de economia do Iguatu, é, em que a gente poderia o, a sala de empreendedor poderia montar ali um grupo de referência, que eu, que eu tentei fazer ali no curso. É, estou tentando fazer ainda um grupo de referência para a gente traçar outras metodologias. Por exemplo, existem regressões lineares que elas, elas relacionam do, duas variáveis. Por exemplo, o quanto a quantidade do uso de determinado insumo de produção aumenta na produção de determinado, determinada fruta. Então, a gente pega ali, os números dos anos ou das cidades e relaciona, vê quanto é o impacto. Se aumentar 30% é, desse uso, vai aumentar quantos por cento na produção? Isso é uma ferramenta espetacular, simples de usar. Eu, já, eu uso na minha monografia. Tem outros tipos de regressões. Então, assim, essas são as propostas no curto prazo. Só precisa de uns três meses de planejamento para que a gente coloque na prática aí, através da sala do empreendedor. Se o tu já quer fazer alguns comentários, eu falo logo em todos os pontos aqui.
1: O professor, Hugo acho que quer fazer comentário. Pode ser, pode ser. Estão me ouvindo direitinho? Estamos sim.
0: É, eu acho essa questão da discussão sobre o meio é um elemento fundamental. Porque, quando a gente discute o MEI, a gente está tratando dos, dos atores sociais mais vulneráveis. Tá? No Brasil, a partir da, principalmente da década de 90, centralmente da década de 90, condicionado por essa agenda neoliberal, tá? e aí perpassa todos os governos dos anos 90, inclusive, de forma, enfim, de forma a dividir espaço com algumas políticas desenvolvimentistas. Nos governos do PT, retoma com muita força nos governos Temer e Bolsonaro, e aí aí causa todo esse cenário que a gente tá, tá tratando. Por quê? Porque é o MEI, na verdade? O MEI, no final das contas, é uma resposta da, dos trabalhadores, da classe trabalhadora, em função do processo de desindustrialização. Então, a partir desse processo de desindustrialização e diminuição do emprego e de um emprego formal, de um emprego com qualidade e, 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 e duração, é exatamente esse esse processo que condiciona a for, essa forma de criação de, de pequenas micro pequenas empresas como forma de sobrevivência da classe trabalhadora. Então, quando, a, quando os trabalhadores vêm formar um, um meio a gente não está falando aqui de empresários, a gente tem que deixar claro. A gente não está falando aqui de empresários que têm acesso ao crédito, que tem acesso a, 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 ao, aos fatores de produção. A gente está falando aqui de trabalhadores que a única forma de sobreviver formando e, 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 e produzindo e ofertando aqueles bens de menor valor agregado quais eles podem ofertar. E a gente está falando principalmente, por exemplo, meio hoje no Brasil é, é por volta de 50% das empresas formais no Brasil. Porém, emprega por volta de 30% do, do, dos trabalhadores no Brasil. Então, e a sua renda ainda, ainda é muito mais vulnerável que é por volta de um salário mínimo e meio enquanto o salário mínimo a partir dos de S está defasado por volta de, de 60% a 70%. Tá? Então, percebe que a atenção ao meio, é um elemento, ao, ao meio é um elemento fundamental para o processo de sobrevivência da, da população de qualquer, de qualquer cidade, principalmente uma cidade que está inserida em região subdesenvolvida, ou seja, do subdesenvolvimento do subdesenvolvimento.
1: Davi?
2: concordo, os MEIs inclusive na minha pesquisa eu mostro que os MEIs esse porte MEI é o que mais tem empresas e os que mais empregam, né, teoricamente dentro do Iguatú é, e aí são em todos os setores né? então, esses setores que a gente está discutindo aqui essencialmente os portes deles são MEI e são ME é, o, que class... o que diferencia, diferencia no no faturamento bruto, né? no faturamento bruto desse setor, desses portos. Determinada empresa chega a um limite, eu não sei se é 84 mil ainda anual, é, tem um limite. Passou desse limite, ele já se torna ME. Então, a nível nacional, a gente tem políticas de desburoc desburocratização e aceleração da atividade dos meios. Então, se torna menos burocrático você ser o MEI. É lógico isso, é, é muito bom, é muito eficaz, inclusive, essa política interessante porque ela estimula ali os as primeiras atividades. Você quer abrir um negócio, então você quer abrir um negócio formal, legalizado, como tem que ser, você se, é, se cadastra como um MEI, e aí, é, a partir do momento que você vai evoluindo seu faturamento, você vai se caracterizando virando um ME, um EPP, uma média empresa, uma grande empresa, e por aí vai. É, então, a sala do empreendedor, que o que o professor Doutor falou, é extremamente interessante, realmente, a sala de empreendedor ela atua no Iguatú e na cidade do interior, mas no, nos MEIs, né que é a característica principal da, do, do empreendedorismo local. E é interessante falar também que a URCA do Iguatú tem um projeto, que é o NEO, que é o Núcleo de Empreendedorismo da URCA, que também trabalha, atua junto com a sala de empreendedor, auxilia a sala de empreendedor. Então, a gente vê mais a importância também do, do meio acadêmico, de novo, na prática, na vivência prática da economia do município. É, eu vou aqui continuar no médio Porque senão a gente, a gente vai ter que fazer na terceira parte Nas proposições Antes, de médio prazo
1: Vamos fazer o seguinte Eu vou rodar a vinheta, nós vamos para um rápido intervalo Aí não, você continua aqui. nessa outra parte E a gente volta já já Para não estourar o, o, o bloco Do comercial, tá bom? Diálogo se constrói com a informação E respeito, a gente está conversando Sobre o projeto e o plano De desenvolvimento municipal De Uatu, tá? A gente volta já já Rapidinho
0: você, por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo mais com Luiz Sucupira.
1: Pronto, agora a gente está de volta um segundo bloco do segundo programa, parte 2, falando sobre o plano e projeto de desenvolvimento de Iguatu com Davi Lucena, pesquisador em economia, e o Gonçalves, professor doutor em ciências políticas. Gente, é... Davi. Continua o teu pensamento do bloco anterior, né? você vai entrar agora no, num outro momento, falando de mais alguma coisa a respeito desse projeto, com você.
2: É, no bloco passado a gente falou sobre as minhas proposições para a sala do empreendedor, que é um equipamento de uma secretaria do município, a proposições a curto prazo. Agora a gente vai falar das proposições que são a médio prazo. Essas proposições para ser, serem classificadas como médio prazo, eu, eu defini que são, que são ideias a serem discutidas é, de três a seis meses para serem colocadas em prática ali no máximo depois de seis meses de planejamento, certo? A primeira proposição, compreendendo ali é, as, os setores estratégicos que a gente já discutiu, seria, graças a essa visão mais, essa imagem técnica que a sala do empreendedor tem, porque... Socialmente, a sala do empreendedor ela é vista como uma extensão do SEBRAE. Ela não é vista como a cara da prefeitura, mesmo sendo uma ferramenta é, de gestão. Ela é como se fosse uma coisa mais neutra, politicamente. É, dessa forma, os agentes de desenvolvimento eles têm certa, certa facilidade, é, mais facilidade do que, é, do que é um prefeito chegar ali no setor e querer conversar. Então, é, a sala do empreendedor ela tem mais é, essa visão neutra. Ela poderia se aproximar de setores que são importantes também para a economia de Iguatu, é, como a agropecuária e a indústria, por exemplo, que são extremamente importantes para o município de Iguatu, só que tem um nível de formalidade muito alto. É, a, e aí, essa sala de empreendedor poderia se aproximar desse, dessas, desses setores e ouvir quais são as demandas deles, né? E propor ideias, fazer debates, construção de debates ali com associações, esses instrumentos que são importantes também para o desenvolvimento econômico. Minha segunda proposição são quatro, viu, a médio prazo. A segunda proposição é que a sala de empreendedor, ela visando esses setores estratégicos, né, uh, criasse um relatório mostrando quais são os, as características de, desses setores estratégicos. As características que eu digo é, certo, vamos supor que a indústria de transformação, quando ela é, estimula quando ela é estimulada, isso, isso eu, eu posso falar que foi, foi um objeto de pesquisa na monografia, o primeiro setor que ela vai estimular a produzir, depois da produção dela, é o comércio e reparação de veículos, inclusive o primeiro aqui, estratégico. É, mas como é que ela vai estimular? Na prática, como a, a indústria de transformação ela se relaciona? Comprando o que, especificamente? Então, a sala de empreendedor ela, a, poderia criar relatórios para cada atividade, mostrando as relações práticas que existem entre esses setores, para que o município pudesse, não só a parte executiva, mas a parte legislativa também, toda a gestão municipal, é, se programar com atividades mais específicas, além daquilo que já foi proposto aqui no trabalho. Uh, a terceira proposição seria desenvolver um boletim próprio, a sala do empreendedor criaria um boletim próprio, expondo as produções dela e os processos em que ela se encontra em cada atividade que ela faz. Assim Entraria a transparência, é, poderia criar também grupos de participação popular, participação desses grupos, participação das associações, mostrar é, em quais eventos os agentes de desenvolvimento... É, de, a, própria comunidade do Iguatu, os próprios produtores do Iguatu achariam mais interessante que o agente de desenvolvimento participasse. É, isso é participação, isso é democracia. É, além de transparência, é democracia dentro do sistema de produção, dentro do sistema produtivo do Iguatu. E a quarta proposta seria incentivar. O, a sala do empreendedor criaria é, ferramentas, criaria métodos para incentivar a boa relação entre a qualificação dos trabalhadores do Iguatu, isso eu digo a nível profissionalizante, nós temos escola, escolas profissionalizantes aqui, nós temos a Centec, que atua aqui também, além das escolas profissionalizantes, e nós temos é, instituições de ensino superior. Então, a sala de empreendedor poderia criar o, o debate, criar ferramentas, criar relatórios, um, alguma ouvidoria também, nesse sentido, para incentivar a boa relação entre a as pessoas que estão sendo qualificadas dentro do município e os setores estratégicos do município, para que a gente não tenha aquela fuga de, de, boa mão, de, de mão de obra qualificada é, para outros municípios ou para outros estados. Certo? Então, a gente tem empresas sendo criadas, desenvolvidas, pensadas dentro do Iguatu e nós temos mão de obras sendo pensadas e qualificadas com o risco de que essas duas coisas se desencontrem seria um problema estrutural para o desenvolvimento econômico do Iguaçu. Antes de ir para o longo prazo, é, o professor quer comentar? Supira.
0: Quero, mas eu acho que eu vou fazer minhas umas considerações no final, para ver quanto tempo falta, enfim.
2: Pode Pronto, você fica à vontade a apresente. Pronto,
1: vai, Davi. Vai, continua o teu
2: raciocínio. Pronto. No longo prazo, é, a gente vai ter aqui, no longo prazo eu definir que são pro, propostas que devem ser pensadas por mais de seis meses ou que tem alguma que, que demande alguma relação é, com outra instituição. Certo? A sala de empreendedor, e aí a gente já tem a primeira relação, com a, que foi inclusive a proposta que eu mais gostei, que eu fiz e mais gostei, que a sala de empreendedor, junto com a Universidade Regional do Cariri, a URCA e o curso de Economia, poderia criar uma empresa júnior de consultores que fossem capacitados para as necessidades específicas desses setores estratégicos. A gente tem um curso de economia dentro do município que não é usado nem para gestão administrativa, não é visto, pelo menos, eu como aluno não percebo, é, não é visto para, não é chamado para discutir as decisões políticas e também não é visto nesse sentido estratégico. Então, se a sala do empreendedor junto com a URCA, criar a sua empresa Júnior, é possível fazer isso, de consultores especializados nas, nas necessidades desses setores estratégicos, nós teríamos aí uma boa relação, uma, um bom uso da força de trabalho, da boa mão de obra qualificada no Iguatú, a criação da empresa Júnior. Isso aí demanda no tempo, por isso que é uma proposta de longo prazo. É, a sala de empreendedor também poderia criar uma, uma ferramenta digital é, que conectaria a oferta e a demanda, isso foi um projeto que eu fiz a nível estadual, inclusive a Secretaria do Estado. No começo da pandemia, cria soluções, aí eu criei isso, essa ideia, que seria criar uma ferramenta digital, interligando, como se fosse uma rede social, por exemplo. Interligando ali um produtor, vamos supor, da, do setor de indústria de transformação, entraria nessa rede social, essa ferramenta, dizendo quais são suas ofertas e quais são suas demandas. Do outro lado, um produtor do transporte, diria quais são suas ofertas e suas demandas. E dentro desse sistema, eles se interligariam, né? é, fazendo com que fosse mais. Um, aumentasse assim, a, liqu a liquidez mesmo da produção, a liquidez da produção, a liquidez do consumo. É, em propósito também de longo prazo. Uma outra ideia seria a busca de, de, de desenvolvimento de um ecossistema próprio de Iguatu. Já existe na Secretaria de Planejamento do Estado a ideia de um ecossistema de desenvolvimento considerando as é, peculiaridades estaduais e mesorregionais. Mas não existe ainda a ferramenta que considere as peculiaridades municipais. Então, é, como seria essa, essa, esse ecossistema? Dentro do Iguatu, a sala de empreendedor ela seria ali, estratégica para organizar movimentos, reuniões, que, em que instituições locais, como universidades, é, escolas de nível profissionalizante, associações, sindicatos, por que não, é, o próprio SEBRAE e as empresas estratégicas, empresas de gestão financeira, é, os próprios consultores criariam ali um sistema, um ecossistema de desenvolvimento desses setores específicos que a gente já debateu. Criando ideias, criando soluções, é, mostrando quais são os problemas, expondo para outros tipos de instituições como as Goventechs inclusive vou ter uma reunião com uma amanhã, que são é, startups, né? empresas criadas para mostrar como é que os governos podem é, atuar em determinadas situações. Então poderia ser criado esse, esse ecossistema. E para finalizar, a sala do empreendedor, isso aqui que eu acho que é o que clama o meu trabalho, o meu trabalho da monografia, é que a sala do empreendedor poderia ficar à frente da criação da primeira matriz de um produto municipal do Iguatu. Seria fenomenal, inovador a nível, a nível nacional, acredito. É, a, o Iguatu, criando a sua própria matriz de um produto com as suas próprias peculiaridades sendo extremamente pontuais, é, mostrando realmente as relações intersetoriais do Iguatu é, de forma especificíssima. Se é que se existe essa palavra. Então, eu acho que são essas as propostas que eu trago. São propostas a curto, médio e longo prazo para uma instituição dentro de uma secretaria. A gente pode criar inúmeras outras propostas para, os, para as inúmeras secretarias afins ao desenvolvimento econômico, como eu citei aqui, é, desde que haja o debate, desde que haja interesse dos poderes políticos. É isso.
1: Eu queria fazer só uma, uma antes o professor, falar. Eu vi uma experiência muito interessante no, no, na região do Grande ABC, em São Paulo, mais especificamente em São Bernardo do Campo, que era a ISBEC, a Incubadora de Empresas de São Bernardo do Campo. Na realidade, essa proposta que você fala do é, dessa sala do empreendedorismo, né? Ela tem, um, ela tem um, 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 uma estrutura semelhante à que era, utilizada, não sei se ainda é, né? que era incubadora de empresas, que eu acho isso um, uma coisa muito interessante. Eu vi muita empresa nascer ali. Né? A gente cuidava da comunicação desse projeto e eu vi, inclusive ligadas, pessoas que tinham ideias muito interessantes, mas não tinham dinheiro para tocar o negócio. Né? Então, eles recebiam, davam a sala e esse pessoal começava a, a desenvolver o projeto. Tá? Inclusive tinha um, um robô Inclusive parece um robôzinho Que o cara tinha bolado Que na realidade ele fazia testes De durabilidade de portas De carros Quantas vezes Porque existia uma especificação Se você queria vender para a Volkswagen um, um veículo X Uma porta para o veículo, o carro da Volkswagen Essa porta Conjunto com a fechadura Ela teria que suportar tantas vezes Fechar e abrir até ela dar problema então o que acontece? Como que você sabe se realmente eu estou vendendo uma porta que vai atender a essa demanda do, do, da fábrica, né? E aí precisa testar. E como é que testa? Aí eles desenvolveram o próprio testador deles. Esse testador parece uma coisa bobagem, é um robozinho que passa 24 horas abrindo e fechando uma porta de carro. Tufu, 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 tufu. Há uma determinada velocidade, a uma determinada intensidade, né? de força, é, é, e uma outra batendo com mais força. Para ver se o sujeito é bruto, né, quanto tempo aquela porta aguenta. E se o sujeito fecha como deve fechar, quanto tempo aquela porta aguenta. Ele tem que passar nos dois critérios. Então, ou seja, quando o cara encaminhava para a fábrica, a fábrica, quando ia validar aquela porta, aquele modelo de produção, ela já fazia um teste semelhante a ele e dava o mesmo resultado. Então, a porta era comprada. Eu quero dizer, ou seja, o cara desenvolveu uma ferramenta que viabilizava a indústria que fabrica a porta de testar essa porta e ter certeza que ela vai funcionar para poder vender, poderia no caso, vender para a Volkswagen Eu vi várias outras coisas muito interessantes com relação a isso Mas esse é um exemplo mais fácil de explicar E a gente vê isso aí Então seria mais ou menos alguma coisa nesse sentido Ou seja, você não vai botar uma empresa na rua sem ela antes estar pronta né, para encarar o mercado Ela teria que passar por uma, velha, uma série de, 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 de capacitações Uma série de preparações Alguns testes e tal, isso não, tá pronto. Agora você pode andar com as próprias pernas. E aí você já pode ir para o mercado, seja nós. Não... Seria mais ou menos isso, seria uma ideia de uma incubadora, né? não de uma empresa, de uma indústria, mas com certeza de uma empresa, um prestador de serviço ou alguém que desenvolve um produto semelhante. É isso que eu queria colocar, porque eu acho que facilita a... acho que até o entendimento de quem está acompanhando a gente, de entender mais ou menos como funciona isso. Ou seja, um berço. Né? Seria um berço para as empresas poderem crescer. Porque eles chamam de incubadora, né? eles chamavam de incubadora, eles sei se mudar o nome, eu nunca gostei desse nome de incubadora, eu gostava de berço. O que você É um berço, você vai preparar, né? aí vai aquela história da discussão filosófica da coisa, e quem botou o nome gosta dele. Né? <risos> Enfim, professor Hugo, é com você agora, a fala é tua, você tem, tá. deixa eu olhar aqui no meu tempo, você tem 18 um minuto. minutos, aliás, ah, 15 minutos, você tem 15 minutos, 15 óbvio, minutos, tem 15 minutos para fazer sua fala e a gente encerrar.
0: Não, um pouco menos. Eu vou para além de, dessa discussão que vocês, que principalmente o Davi está trazendo, eu sempre trago um pouco para o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é um pouco mais macro, é um pouco mais de totalidade. E aí, eu e Davi, Davi me apresentou esse, esse trabalho, enfim, numa sexta-feira, acho que 11 horas da noite, foi na minha casa, e aí, todo mundo cansado, ele me apresentar esse trabalho, a gente praticamente não tem tempo de discutir ele. Né? Então, existem alguns elementos que a gente tem que trabalhar para além disso. O Davi, enfim, fez um trabalho um trabalho fantástico, em um curtíssimo tempo, e não ter como dar conta da totalidade. né? E aí, a gente tem que entender, para abranger esse discurso, a ideia de que a, a, a percepção de que Iguatu não é uma economia fechada. Assim como o Ceará não é uma economia fechada, assim como o Brasil não é uma economia fechada. E, por não ser uma economia fechada e ser uma economia subdesenvolvida, estamos muito é, sendo absorvidos pelo mercado internacional, principalmente pelo mercado chinês. E esse mercado chinês é um, é um elemento fundamental que condiciona a, a, o nosso processo de subdesenvolvimento. Tá? Então, percebe que essa proposta do Davi é uma proposta específica para os mês Tá? porém, os mês não sobrevivem ser é uma dinâmica econômica e estrutural. Daí aí a gente tá falando não só do municipal, não só estadual, mas também de forma, um processo de, de desenvolvimento funcionado pelo próprio Estado brasileiro, pelo próprio governo Lula, qual está vigente. né? Então, percebe que, apesar da qualificação, apesar da gente proporcionar essa qualificação de acordo com as diretrizes que vê o projeto do, do Davi, a gente não consegue propor é, condicionar o processo de desenvolvimento das forças produtivas de Iguatu, se não tiver um processo de longo prazo estrutural. Porque eles se qualificam, porém não existe. Sem uma dinâmica econômica, estou falando de uma forma mais macro, não consegue ofertar isso no, 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 no mercado porque não tem demanda suficiente. E a gente está falando principalmente de MEI, a gente está falando de bens e serviços de menor valor agregado. E quando a gente fala de bens e serviços de menor valor agregado, a gente está falando de bens e serviços que é facilmente substituível. Tá? Então, se não tem uma dinâmica consistente, a gente condiciona o processo de vulnerabilidade muito forte para esses atores. Eu estou falando principalmente para os micros e pequenos empreendedores. Então, além desses elementos de, de, de suporte que é fundamental, e aí o Davi traz a partir da sala do empreendedor, assim também como a UCA tem, de uma forma mais técnica, né? É o meu, né o Núcleo de Empreendedor. De empreendedor. Davi, me ajuda. É... Enfim, a, a sala do meu que é uma a atenção técnica... Aos é o Núcleo de...
2: de Empreendedorismo da URCA. Pronto,
0: exatamente. Que é exatamente uma a, a atenção técnica né? a, a esses trabalhadores que estão tentando sobreviver. A partir da... Da oferta de bens e serviços de menor valor agregado, então a gente não consegue estruturar uma dinâmica econômica sem uma reestruturação mais de longo prazo e mais abrangente, percebendo a totalidade. Por exemplo, essa, essa ideia da, das empresas do ABC, percebe? Eles estão ofertando um insumo que é um insumo de montadoras. Para, para as montadoras. E essas montadoras estão condicionadas principalmente pelo processo de desenvolvimento das suas produtivas no Brasil, principalmente de meados da década de 50, que vem ter o seu ponto maior e, a, e o seu ponto final em finais de início da década de 80. Finais da década de 70 e início da década de 80. Então, percebe, para você ofertar bens de menor valor agregado ou insumos de produção, a gente precisa ter uma mudança, a gente tem, precisa ter uma reestruturação de uma forma mais, é, mais olhando a totalidade, que aí vai para além de um apenas um ator, para além de uma pesquisa, de um de um pesquisador em economia como o Davi fez, de uma forma de curtíssimo prazo. Então, a gente, é, no final das contas, o que eu proponho é que, ah, considerando esse projeto Davi que seja um degrau que possa ser alcançado o um estágio maior de desenvolvimento da economia de Iguatu e, assim também, é, sendo inserido na totalidade do Estado do Ceará, do Nordeste, do Brasil. Dá para entender? Então, um elemento fundamental é trazer a sociedade para o debate, para, o, para a formação de conselhos, para a formação de diretrizes, e a sociedade condicionada pelo processo de planejamento e a, e a ideia de, de desenvolvimento territorial. Passa muito por, esse, por essa questão. Né? Por, o que é território? Exatamente, a, o entrelaçamento, entre o material e imaterial condicionado pelas relações históricas de uma determinada população é, é um pouco isso que o Chico de Oliveira traz. É, é trazer os atores sociais, tá? Condicionado, e aí também é, sendo um, dirigido por esse processo que é inicial do, do Davi e aí trazer a população para para o debate para um processo de Participação política mais forte, eu tô falando só de Iguatu, tô falando de Iguador, tô falando de Ceará, tô falando de Brasil. Tá? Acho que é um pouco isso,
1: pronto. Voltei, estava sem áudio. É... Davi, o é que, que eu vejo aí com relação a isso? Ou seja, que se você não tem planejamento, é um negócio impressionante. A gente vendo aqui o professor falando, e é, você mostrando o projeto, a gente diz assim, se esses caras eles não precisam nem pensar, né? Eles basta contratar pessoas que têm expertise nisso, coloca lá dentro e dizer, cara, eu preciso de um, eu quero fazer isso. Como é que eu implanto isso? Como é que eu penso, como é que eu faço um, em quatro anos um iguatu de 10 E a turma sabe fazer. A turma sabe fazer. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Problema.. É que você vai ter que mexer com o que eu chamo... Você vai ter que bater ovo, vai ter que quebrar ovo, vai ter que bater, fazer omelete, você vai ter que fazer alguns assados, vai ter que produzir algumas mortadelas, não tem saída, mas é aquela história. Será que eles estão dispostos a pagar o preço político de fazer um projeto que vai preparar a cidade hoje para crescer e avançar as pessoas não tem a sensação de que em 4 anos cresceu 10. tá entendendo? Avançou 10. Avançou tá com as contas direitas. Não falta dinheiro para pagar o pessoal da atenção básica. O hospital funciona redondinho. Você chega lá, tem o remédio. Você chega lá, tem o médico. E todo mundo recebe bonitinho. Porque eu acho que você só pode cobrar desempenho das pessoas e resultado. Até mesmo para bonificar se você planejar se você tiver controle, se você cumprir o básico, que é a tua obrigação. Então a gente vê o que é está que acontecendo nas gestões públicas, é que por questões políticas até mesmo de maus feitos e de desvios, isso a gente tem que falar também, acabam prejudicando todo um, um projeto que tinha tudo para dar certo. Ou pelo menos aquilo que se vendeu para o eleitorado, que é o que eu chamo de estereonato eleitoral. É o que acontece demais nesse país. O cara se elege defendendo uma determinada proposta política, viável, inclusive viável, sim, claro, viável. Né? A população acredita e no final das contas, o que, é que acontece? Chega lá e faz tudo diferente. Eu chamo isso de estelionato eleitoral. Tinha que ter uma punição para isso. Tinha que ter uma punição. E não tem, não tem. Né? Então a gente vê, por exemplo, hoje nós temos Iguatu passando por uma série de problemas graves Fruto e resultado, como consequência, da falta de um plano de trabalho que tem, eles não levam a sério, da falta de um planejamento que poderia ter sido feito, mas também não levam a sério e da falta de uma gestão profissional. Na realidade, é possível ter uma gestão profissional política? Claro que é. Claro que é. A gente está vendo, inclusive, agora, nessa, nesse governo Lula, o cuidado que eles tiveram para ir em ministério-chave, eles colocaram pessoas com boa expertise. São pessoas com boa expertise. Ah, o Brasil ia quebrar. Em seis, cinco meses nós íamos ficar igual a Venezuela, ia ficar igual a Argentina. Nós estamos prestando dinheiro para a Argentina. <risos> Quer dizer, a gente que ia quebrar, nós estamos prestando dinheiro para a Argentina. Ah, o pessoal está emprestando dinheiro para a Argentina, a Argentina vai te dar um calote. Não vai não. Porque se a gente não fizer isso, a gente quebra a nossa indústria. A nossa indústria não consegue ter garantia de que vai exportar e vai receber. Não é um empréstimo a fundo perdido, não. É ajudando a, o país que compra, eu ajudo o meu povo que vende. É isso que as pessoas precisam entender. Né? Mas o raciocínio desse povo, que a gente sabe quem é, é, é eles não têm raciocínio. Quem acredita em terra plana é perda de tempo você falar sobre a economia. Um cara desse ele não sabe o que é isso. Economia, ele acha que é a poupança. Entendeu? Ah, vou fazendo economia, tá? Tá fazendo poupança. Ele acha que é, isso é poupança. Mas outra coisa também que a gente precisa ver, que é muito importante também, a gente precisa começar a ter um, um viés de seres humanos, porque nenhuma máquina funciona sem gente. E a máquina, inclusive, que funciona sem gente é feita por gente, tá? Então, ou seja, sempre tem um fator humano dentro do processo. E é outra coisa que se esquece, né? E eu acho assim. Hoje a gente tem um caminho, que a gente está vendo o dólar abaixo de 5, tá? o desemprego caindo, o Brasil, a moeda se valorizando, a inflação baixando, teve uma deflação agora que eu soube que foi a, a, mais, a maior dela em 70 anos. Eu disse, e esse país não era o que ia quebrar em 5 meses? não é? E o país está crescendo. Mostra que a economia do Brasil ela é muito pujante. Qualquer coisa que você faça, ela cresce. É preciso que haja planejamento. Então, parabéns pelo, por esse projeto. Eu espero, sinceramente, que Iguatu valorize isso, valorize a prata da casa. Né? Por que, que eu digo prata da casa? Porque nós temos muitos bons talentos aqui. Porque a gente sabe quem é Eleazar de Carvalho. Ah, o maior, o maestro, não, é o maior maestro brasileiro de todos os tempos. Um dos maiores do mundo. O um cara que regeu, conduziu as maiores orquestras sinfônicas e mais importantes orquestras sinfônicas e filarmônicas do mundo inteiro. Ponto. Não sabe? Pesquisa. Ele treinou, ele foi professor de dois vencedores do Oscar de música, trilha sonora. Já imaginou? Cearense de Iguatu, Um menino esfomeado Que ele sabe, descobriu que indo para a banda de música da Marinha Quem era da banda comia mais E ele adorava era comer Então ou seja, o um cara foi para uma banda de música Porque queria comer Ele queria gostar de comer E virou o maior maestro brasileiro de todos os tempos Olha que coisa maluca né? Então quer dizer, vamos valorizar nossos talentos Nós temos um Davi, nós temos pessoas muito boas aqui dentro Vamos ter um projeto pronto Você é político Eu acho que se você pensa uma cidade diferente, uma cidade de futuro, tem que começar agora. É o futuro se constrói agora. E não com o um longo passado pela frente, mas com, com um presente para o futuro. É isso que eu penso. Gente, eu quero agradecer vocês, tá, professor Hugo, Davi, suas considerações finais para a gente poder fechar esse diálogo. Eu vou prometo que a gente vai voltar sempre a esse tema, porque eu quero falar de desenvolvimento Iguatu. Eu quero tratar de vários outros temas. Vou chamar o Davi, vou chamar o Hugo, vou chamar a professora Jaqueline. A professora Jaqueline, inclusive. Um abraço para ela. É quem muitas vezes desenrola comigo aqui um sistema meio pesado, sabe? Aí também o, o professor... É, é, é...
0: Ela desenrola
1: mesmo, viu? Ela Sim, é muito e... boa. O que é esse ele eu, eu e ela já fizemos programa de hora e meia aqui, eu e ela. Ela é muito boa. É muito boa. E história principalmente, porque ela, ela não só faz a visão da economia, mas ela pega lá para o ponto da história, junta as duas coisas, amarra as pontas do jeito que você disse. Agora eu entendi, né? E tem também o Kervo Felipe, que, eu chamo, que é um professor de economia né, também, mas que eu chamo de vidente. Eu, a gente fez alguns programas juntos eu disse, olha, a sua bola de cristal tá boa, não tá embaçada não. Você acertou todas as previsões que aconteceram no governo Bolsonaro. Não errou nenhuma, nenhuma. E né? eu tenho gravado, para quem duvidar, é só pegar e ver esse material que eu falei com ele. Um abraço também pro o Tem gente muito boa aqui. Google, que tive o prazer de conhecer agora quer dizer, tem gente muito boa e nós precisamos pegar esse pessoal e trazer esse pessoal pra dentro do governo municipal não pra ganhar dinheiro sem trabalhar, como tem muita gente mas pra transformar esse Guatu é possível fazer, expertise nós temos mão de obra nós temos, conhecimento nós temos pessoas com vontade de fazer nós temos e podemos fazer um processo que eu defendo muito, é possível fazer é isso aí Davi suas considerações finais, depois a gente fecha com o
2: professor Eu agradeço, eu agradeço a oportunidade, muito obrigado mesmo, obrigado a Mais FM como um todo por essa oportunidade, agradeço professor, o professor também pelas contribuições que ele deu, é, esse trabalho, para que o povo de Guatu entenda, ele foi feito em quatro dias, não porque é, eu não tenho interesse ou fiz as coisas de qualquer jeito, mas porque infelizmente nós não temos tempo, é, eu Fiz um tra Esse trabalho não é um trabalho para um auxiliar de saúde bucal fazer, isso é um trabalho para um secretário de desenvolvimento fazer. E um secretário de desenvolvimento pode ter certeza que ele ganha pelo menos cinco vezes mais do que eu. Mas é, eu tenho essa intenção de ajudar o iguatu, é o que me motiva a estudar economia. Então, nas loucuras aí de, de 10, 11, 12 horas da noite, quando sobrava tempo, eu sentava lá para fazer, corria, já é um trabalho. Você não faz um trabalho desse nível, é, estudando em quatro dias Eu já venho estudando há cinco anos Já estou terminando minha faculdade Focando no desenvolvimento econômico é, E esse trabalho foi feito dessa forma ah, Os critérios que foram usados Eu acredito que foram muito interessantes São critérios de relações intersetoriais considerando, não, considerando o que é produzido aqui dentro Os setores que mais ofertam e demandam aqui dentro Mas também não desconsidera a, as relações externas Uh, se um setor é forte aqui dentro, se a cultura é o que Sérgio Furtado fala. Sérgio Furtado, no livro de é, Formação Econômica do Brasil, ele vai falar um pouco de cultura ele vai dizer que nós temos que potencializar a cultura produtiva e a, e a cultura de consumo local. E a partir de fortalecer essa cultura ofertar e, e ter relações é, exteriores fortalecendo nossa cultura. Foi isso que o trabalho fez. Acredito que foi um trabalho que ficou interessante realmente precisa de mais tempo para desenvolver ele, mas como o Sucupira mesmo falou, não, eu não tenho condições de ao mesmo tempo que eu estou ali auxiliando um dentista é, produzir um, um trabalho de desenvolvimento econômico, eu, eu deveria estar no lugar de quem deveria fazer essas coisas e não faz é, não só eu, mas os meus colegas do curso de economia também, e é isso estou aqui à disposição é, eu acredito que esse trabalho é para o benefício do povo de Iguatu por isso que eu fiz, por isso que estou publicando esse trabalho, e o meu interesse é que o povo de Iguatú é, tenha motivos a menos para sofrer no seu dia a dia. Muito obrigado.
1: Eu te agradeço, Davi. Hugo, professor, muito obrigado por ter vindo com a gente. E a palavra é tua.
0: Bom, primeiro eu parabenizo o, o Davi pela iniciativa muito é, significativa de uma pesquisa Enfim, contundente. Eu também, parabenizo e agradeço o, o, o Luiz, que é um prazer conhecer você, na verdade, e por trazer esse tema, que no final das contas é um tema estrutural para a reprodução da vida da, da, da sociedade, né, da classe trabalhadora iguatuense. Enfim, no final das contas, é, não consigo contribuir muito pela pela minha ignorância em relação a Iguatu, pois estou há pouco tempo, estudo pouco em Iguatu, né, estudo mais economia política e, e macroeconomia, mas enfim, o debate foi muito bom. Espero é, voltar mais vezes. E é, para, para a população que está interessada em discutir a economia política, eu tenho um grupo de pesquisa sobre estudos, estudos de economia política brasileira da UPA, que temos reunião toda segunda-feira, no final da tarde. Só entrar em contato comigo. Viu? Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Luiz.
1: Valeu, valeu, muito obrigado. Esse foi o Diálogo Mais dessa semana. A gente conversou sobre o plano e projeto de desenvolvimento de Iguatu. Esse material fica disponível em podcast, no nosso site, para você baixar e ouvir quando, onde e como quiser. Ok? Vai caminhando, vai ouvindo, vai aprendendo, vai conhecendo um pouco mais sobre as coisas que os talentos da nossa terra têm para oferecer. Eu sou Luiz Sucupira. Tchau, pessoal!
0: Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.